0: Cardiñosa.
1: Our whole universe was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to droom. The Android developed tools. We built a wall. We built a pyramid small science
0: history unraveling the mystery. It all started with a big bang. Brilliant. Big Bang Mado. Nuestra mente tiene neuronas, eh, millones y millones, miles de millones, casi cien mil millones de neuronas. ...y todas esas neuronas se van acabando... ...y el funcionamiento de las neuronas y sus conexiones... ...son la base de nuestro pensamiento... ...y pensamos que las neuronas se acaban... ...y no hay plasticidad y no se hacen nuevas conexiones... ...el mundo se acaba con las neuronas y no... ...se está descubriendo que la mente... ...la mente se va regenerando a medida que va dañando... ...sí podemos entrenar eso... ...aunque ese daño está ahí... ...y sobre... La neuroplasticidad hablamos esta noche con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Mado. míos. Nada que yo creo que esto es como magia, ¿eh? Eso de, de hacer con, con tu cerebro, con tu mente, el, el coger y hacerlo mayor, menor, moldearlo. Es como magia. Pues sí, ya lo decía Santiago Ramón y Cajal, que era nuestro gran neurocientífico ahí español. Que no cerebro... es el gran
0: neurocientífico español, es el gran neurocientífico mundial. Sí, o perfecto, de verdad que, que sí. Claro, porque es el, es el padre de todo lo que tenemos y sabemos ahora. Comenzó en nuestro país, Correcto. es uno de los grandes científicos de la historia de la humanidad. En todo el mundo, cuando tú preguntas, y en España cuando preguntas, los científicos más importantes de la historia de la humanidad, es, se dice Einstein, Newton, Darwin... Eh, se citan en el cuatro se citan en el cinco y no se cita Cajal. pero sí lo citan siempre siempre en cualquier sitio fuera de España y en nuestro país no nos damos cuenta que tenemos a uno de los grandes de la historia de la ciencia que es Santiago Ramón y Cajal Premio Nobel en 1906, porque gracias a él gracias a lo que llamó en su momento histología, se conoció el funcionamiento del cerebro y él conoció y gracias a él se sabe que hay una una cosa que son las neuronas a partir de las cuales pasa absolutamente todo.
1: El padre de la neurociencia, sí. en dos palabras, lo has dicho. Es el padre de la neurociencia y es el que dibujó el cerebro y el que dibujó esas neuronas y el que dibujó esas dendritas y el que realmente hoy, si sabemos algo de, de neuronas, es, es, es gracias a él, la verdad. Y, y el, el que dijo cierto, también que, que nosotros somos escultores de nuestro propio cerebro. Eso es, esa es la magia que tú decías Silvia que, que era Santiago Ramón y Cajal decía que somos escultores de nuestro cerebro que podemos esculpirlo y es de lo que va la neuroplasticidad
0: que precisamente, Así que esta noche vamos a hablar que, que Precisamente va de eso de regenerar el cerebro y utilizar evidentemente las neuronas se acaban hay un daño en el cerebro casi casi eh, es inevitable con el paso del tiempo y sin embargo pensamos y creemos hasta ahora que hay información contraria que eso se acaba y se acaba. No, no, se acaba y podemos recomponerla. Eso es lo que es la escultura del cerebro, lo que es la neuroplasticidad, que está muy asociada a un sentimiento que lo gobierna absolutamente también todo en nuestro comportamiento. Es la parte negativa de todo. Esa es la ansiedad.
1: Sí, porque mira, eh, el mito, eh, tú lo has dicho, hay un mito que siempre se decía, no, pues que el cerebro, las neuronas, no sé qué. No, eh, yo me acuerdo cuando estudiaba filología, teníamos una asignatura que era lingüística, que incluso en personas con daño cerebral había otras áreas del cerebro que eran capaces, alrededor o circundantes, de activar esas mismas eh, habilidades, ¿no? Y a lo mejor pues empezabas, volvías a hablar, ¿vale? Eh, gracias a que el cerebro tiene ese poder de regenerarse. Y de crear nuevas conexiones sin más sinápticas. ¿Qué tiene que ver esto con la ansiedad? Vamos a, a verlo enseguida. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos todos. Supongamos que vivimos en el campo. Que hay una era ahí llena de hierba, ¿no? Yo me acuerdo que yo cuando vivía en el campo tenía un eral que estaba lleno de hierba, ¿para qué no labraba? <risa> ¿vale? Estaba todo ahí. No labraba y tenía todo ahí lleno de hierbas. Ha salvajado. Terreno ha salvajado, agreste, sin moldear. Entonces, mis perras todos los días. Iban y venían, cruzaban la era y habían formado un caminito. O sea, todo alrededor era hierbajos de estos, pero, pero por donde pasaban las perras todo el rato, habían formado un sendero, que es el que es alrededor, había, ¿vale? Vas abriendo caminos con tus pies, ¿no? Porque pasas por allí todos los días, se forma un camino natural, despejado, que cruza el campo de hierba. Bueno, cada vez que volvemos a cruzar, siguiendo ese sendero, contribuimos a mantenerlo. Bueno, pues así funciona también nuestro cerebro, ¿no? Eh, como dijo el psiquiatra Sam Tan en Psych Central, cada vez que seguimos actuando de forma similar o pensando lo mismo o sintiendo una emoción conocida, estamos reforzando estos caminos neuronales. ¿Cómo podemos usar la neuroplasticidad para frenar la ansiedad, que es la gran plaga del, del, de este siglo? y de las sociedades industrializadas y de, bueno, todos sabéis el mundo en el que vivimos. Bueno, pues eh, creando nuevos senderos neuroplásticos Los psicólogos cognitivos conocen muy bien este mecanismo, así que suelen ofrecerte una serie de herramientas que van a permitirte detectar, con mucha antelación además, ese estado de hipervigilancia y esos estímulos ante los que normalmente reaccionas con ansiedad. Y es pues para modificar esas, esas reacciones. Por ejemplo... Estás preocupado por el dinero, por la posibilidad de no poder llegar a final de mes, a perder el trabajo, te sientes vulnerable, cosas que nos pasan a todos. O sea, uh -huh. es que nos pasan a todos. <risa> todos tenemos eh, esas preocupaciones. Eh, que en un nivel normal eh, no son patológicas, son sanas. O sea, te preocupas porque bueno, eh, es normal y, y tu cerebro lo percibe como una amenaza y quiere prepararte, ¿no? Y bueno, en un nivel sano, como digo, no es malo estar preocupado o ligeramente estresado porque ese sentimiento te va a ayudar a buscar soluciones. Pero la fantasía de querer controlarlo todo, algo totalmente imposible, pues te va a hacer deslizarte por el tobogán de la locura. Y en esas circunstancias no lograrás encontrar ninguna solución ni sobreponerte a los obstáculos, más bien todo lo contrario, porque en esas circunstancias no puedes tomar buenas decisiones y la realidad está muy distorsionada. Vas a tener que preguntarte qué estás sintiendo, cómo te hace sentir lo que estás pensando, qué cosas te estás imaginando o qué estás elucubrando, que probablemente no sea real. Eh, a ver, por ejemplo, cuando uno esté nervioso o con ansiedad, ¿te está atacando un tigre en este preciso momento? Ahora, ahora, ahora mismo. ¿Estás en peligro? O sea, ¿por qué crees que iba a ser real lo que estás pensando? O, ¿O podrías analizar la situación desde otra perspectiva? Porque es probable que en algunos casos tengamos que aprender a dejar ir, soltar, aceptar la incertidumbre y el hecho de que no podemos controlar la vida y en última instancia aceptar. Si queréis, eh, hablamos y damos algunos pequeños consejos para uh -huh. utilizar la neuroplasticidad, ¿vale? ¿Y cómo podemos usarla para entrenar nuestra mente, que es neuroplástica, para, para estos senderos que nos animan a reaccionar de esta manera, cambiarlos. Porque cada vez que reaccionamos de esa manera, cada vez que tenemos ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación, y que estamos todo el rato sintiendo ese, ese miedo y esa ansiedad, estamos reforzando ese camino, recordarlo. Primero, no trates de cambiar la realidad cuando hacerlo esté fuera de tus posibilidades. Sí. ¿Por qué no O sea, solo te va a frustrar. Y ni pensamiento mágico, ni ley de la atracción, ni desear algo con fervor, o sea, que no, que no, que no aceptar las cosas, que no puedes cambiar, es infantil, inmaduro y te va a hacer terriblemente desgraciado.
0: Con lo cual Segundo. todos debemos de practicar la filosofía del estoicismo, las cosas son como son y nos aguantamos, pero gran epicteto. construimos un futuro para... Lo hizo Luis Enrique, que es muy conocido por el estoicismo. Un futuro y construimos un futuro en donde nos adaptamos a la realidad, una realidad que muchas veces no nos gusta.
1: A veces no nos gusta, a veces no nos gusta. Es que nadie dijo que la vida era fácil, desde luego la ta vida tampoco nos debe nada, ¿sabes? tampoco podemos ir de víctimas y tal. Nadie dijo No, no, el que la victimismo es lo peor, fácil. porque ahí es una excusa constante para al final seguir fomentando nadie. una situación que es crítica y crónica. La vida es dura y es dura para muchas personas. Eso es una realidad. Eh, lo, lo que es cierto es que hay cosas que sí se pueden cambiar, que podemos hacer cosas por cambiar, que podemos trabajar para cambiarlas, para mejorarlas, para. Pero hay cosas que no, ¿no? Y que están fuera de nuestro control y nuestro nuestro alcance, ¿no? Entonces, aceptar la realidad, eh, aceptar las cosas que no puedes cambiar, suele 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 ayudar bastante. Le da un descanso muy grande a, a, a tu cerebro. Luego, cuando la mente vaya toda máquina y acelerada, ponte a escribir tus pensamientos en un papel conforme vayan surgiendo, porque irás entrando en un estado de slow motion. Es muy relajante, muy terapéutico y te hace ver las cosas de otra manera. Porque pasarlas desde el lado izquierdo, eh, derecho del cerebro al izquierdo, cuando las escribes, empiezas a verlas de otra manera. Haz pequeñas pausas para respirar, tres minutitos al día, diez, meditar, atención plena, si puedes, porque... De verdad, es algo que también te va a hacer eh, no actuar de forma impulsiva, sino a anticiparte a esa reacción, a ese caminito, ese sendero que tú ya tienes marcado, ese patrón de conducta. Por ejemplo, si cuando sientes ansiedad de fumar, te enciendes un cigarro, fumarás, ¿vale? Porque es ese sendero que tienes, ¿no? Si cuando sientes ansiedad de fumar, te des un vaso de agua, irás generando otro patrón de conducta, ¿vale? Conecta con no, sí. O sea, que estás Conec diciendo cambiar patrones de conducta para cambiar el hábito. Sí, cambiar pensamientos y cambiar, cambiar hábitos eh, y reacciones. Por ejemplo, si tú detectas que ante determinado estímulo te llama tu jefe, por ejemplo, ¿vale? a ti te entra taquicardia, te dice algo, no sé qué, te pasas toda la noche sin dormir, te piensas que te van a despedir o lo que sea, ¿vale? Y, y que, que no duermes, o sea, que, que te lleva eso a maltraer. Sí, sí, y, sí, 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 sí. Algo que te lleva a maltraer. O, o, o cosas, preocupaciones de dinero, lo, lo más cotidiano, lo que digo, nos pasa a todos. Eh, pues, obviamente, cada vez, si eso te pasa todas las noches y si reaccionas igual ante ese estímulo, tú estás reforzando ese sendero. Cada vez te va a dar más fuerte el chungo, ¿vale? Y siempre se va a poner ese temor en modo de piloto automático. Ya, mm. ¡pum!, el cerebro se va a poner en ese sendero porque es el que has caminado ahí todo el rato. Tengo estrés. Yo tengo cuatro.
0: Eh, eh, que, ¿Y las cinco quién las tiene? No, no. Es que quiero decir que tenemos que, que tenemos que, que ya se nos está pasando el tiempo y tiene que llegar a lo siguiente y tiene que entrar todo y si no entra todo. Voy eh, que, que hago obvio, que hago obvio, de verdad.
1: Dí que no. Tú tranquila. Que todo, todo es cuestión de elegir el otro camino. A ver, acción reacción.
0: Pues eso. vamos